0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר הגירה והפעם שיחה עם הדוקטור אליקים כסלב מבית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית על גלובליזציה והגירה עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם, ותודה ששוב הצטרפתם אלינו כאן, לאוניברסיטה המשודרת, סדרת המאה ה-21. והסמסטר הזה אנחנו מנסים לרדת לעומקה של תופעת ההגירה, היום, הגירה וגלובליזציה. איך שתי התופעות הללו משנות את פניו של העולם, ומה הקשר ביניהן? איתנו דוקטור אליקים כסלב מבית הספר על שם פדרמן למדיניות ציבורית ולממשל באוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום ליאוד. אז קודם כל, כולנו משתמשים במילה גלובליזציה כל הזמן, הכפר הגלובלי זה משהו שאנחנו אוהבים לומר. איך המחקר האקדמי מגדיר את המושג הזה, גלובליזציה?
1: אז אנחנו מתכוונים בעצם לשלושה דברים מרכזיים, שלושה זרמים מרכזיים. כסף, טכנולוגיה ואנשים. אנשים זה הגירה. כסף זה מסודות מסחר, וכמובן חברות מאוד גדולות, חברות בינלאומיות. וטכנולוגיה זה מה שאנחנו מכירים היום כפייסבוק, ופעם זה היה באמת המכוניות רכבות, מטוסים שכיווצו את העולם. המוביליות בין מדינות, בין מקומות שונים, היא גדלה, כך גם הסחר גדל, והגירה, כמובן.
0: ויש נקודת זמן שאפשר לשים עליה את האצבע שבה התחילה הגלובליזציה?
1: זה מאוד תלוי על מה את מדברת. אם את מדברת על הגירה... אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, זה היה הפיק הגדול, ההגירה הגדולה לארצות הברית. מאירלנד, נורבגיה, איטליה, מזרח אירופה כמובן, אחרי מלחמות העולם, כמובן עוד גלי הגירה מאוד גדולים. אם אנחנו מדברים על חברות בינלאומיות, אנחנו מדברים על הפיק הגדול בשנות ה-80. ברגע שהתחילה הליברליזציה בשווקים, של מייג'ור, של תאצ'ר, אנחנו מתחילים לדבר על חברות גדולות שתופסות יותר ויותר עוצמה, תופסות יותר ויותר נפח, באמת פותחות ואז אנחנו רואים באמת איזושהי התפשטות של החברות הבינלאומיות, מה שאנחנו קוראים Transnational Corporations, מתרחבים בכל העולם, וזו הקפיצה הגדולה של החברות הבינלאומיות.
0: הזכרת את מרגרט תאצ'ר, אולי לפני שנמשיך, בוא נשמע קטע שבו היא מתייחסת להתפתחות גם הטכנולוגית התעשייתית הזו, וגם הצורך של בריטניה להתמודד איתה. The whole industrial world is seeing change at a speed that our forebears never contemplated, much of it due to new technology. Old industries are declining, new ones are taking their place. Traditional jobs are being taken over by computers. It would be foolish to pretend that this transition can be accomplished without problems. But it would be equally foolish to pretend. אז אומרת מרגרט תאצ'ר בדרך בפאתוס השמור לה היא אומרת, כל העולם התעשייתי משתנה בדרכים שאבותינו לא יכלו לדמיין, בעיקר בזכות טכנולוגיות חדשות. תעשיות ישנות קורסות ותעשיות חדשות תופסות את מקומן. עבודות מסורתיות של אנשים נתפסות על ידי מחשבים. יהיה זה מטופש להאמין שהשינוי הזה יושג בלי בעיות, אבל יהיה מטופש באותה מידה להעמיד פנים שמדינה כמו בריטניה, שתלויה כל כך במסחר עם מדינות אחרות, יכולה איכשהו להתעלם ממה שקורה. מסביב לעולם. אז היא מתייחסת כמובן להתפתחות הטכנולוגית ששינתה, ואנחנו יודעים כמה בריטניה ספגה קשה את השינוי מתעשייה מסורתית לתעשייה מודרנית, בעיקר בתקופתה של תאצ'ר, אבל מעבר לזה היא מדברת על הצורך של בריטניה להתאים את עצמה לעולם. כלומר, הכלכלה היא כבר לא כלכלה מבודדת מדינתית, היא חייבת לחצות גבולות.
1: כן ולא, תאצ'ר בהחלט מודעת לתהליכי הגלובליזציה שעוברים על המדינה שלה. היא גם בפועל באמת עושה אה, תהליכים של אה, ליברליזציה, של השווקים, של המטבע, החברות הבריטיות באמת נפתחות לעולם. מצד שני, חייבים לזכור שטאצ'ר התנגדה במשך כל השנים שלה לאיחוד האירופי ולאינטגרציה יותר אינטנסיבית עם האיחוד האירופי, ורק המחליף שלה, בין טיפוחיה אגב, ג'ון מייג'ר. אז הוא זה שהוביל את התהליך הזה של האיחוד עם האיחוד האירופי, שעכשיו אנחנו רואים שבריטניה היא גם הראשונה to scale back.
0: בדרך כלל אנחנו מסתכלים על גלובליזציה דרך הזווית הכלכלית, מה שהיא עשתה על הכלכלה, אבל יש לה עוד הרבה מאוד השפעות אחרות מעבר להשפעה הכלכלית, תרבותיות, חברתיות, מדינתיות, נכון?
1: בהחלט. הגלובליזציה בעצם היא אולי הציר הראשון. של מדינת הלאום, שעליו נעה מדינת הלאום במאה ה-20. הציר השני הוא הגירה. יש באמת משחק בין שני הצירים האלה. מדינת הלאום עומדת באמצע. אם אנחנו מדברים על המדינה, אז הגלובליזציה בוחנת את גבולות המדינה. בוחנת את המעבר בין הגבולות, את הקשר בין המדינות, והגירה לעומת זאת בוחנת את הלאום. כך שמדינת הלאום נבחנת בין שני הצירים האלה.
0: אני מנסה להבין את מה שאתה אומר. אז אתה אומר, מבחינת הגלובליזציה, יש כאן ניגוד אולי בין המסגרת המדינתית, הגבולות, החוקים, הכללים, לבין המסגרת הגלובלית. כשאתה מדבר על ההגירה, אתה מדבר על האנשים ועל הלאום. כלומר, כאן כבר לא מועמדת מראה מול הזהות הלאומית של המדינה, אלא מול הזהות הלאומית של האדם במדינה, האזרחים במדינה.
1: בוודאי, וגם הרכב האוכלוסייה. אנחנו לא מדברים רק על זהות, על הרכב האוכלוסייה שהולך ומשתנה. התהליכים האלה נמצאים בחפיפה ובסתירה לפעמים. אנחנו יכולים לראות שהפליטים, למשל, שעכשיו אנחנו רואים באירופה, מגיעים בעקבות תהליכי גלובליזציה של מדינה, בעקבות אמנת האו"ם, שנחתמה ב-1951. על בסיס זה, זרם הפליטים עכשיו מגיע לאירופה. מצד שני, אותם פליטים שמגיעים עכשיו, לוחצים על, על ההלך הציבורי, ואחרי זה על קובעי המדיניות, דווקא להפחית את תהליכי הגלובליזציה, להרים שוב את הגבולות, להרים שוב את החומות.
0: זאת אומרת, כמו מין מטוטלת כזו. בהחלט. שמצד אחד אפשרה להם להגיע בזכות הגלובליזציה והרצון לפתוח גבולות, אבל עכשיו התוצאה, ההגירה הגדולה, גורמת למדינות לחזור אחורה, לסגת אולי, תקרא לזה איך שתרצה, לתוך גבולות המדינה בדיוק. והלאומיות.
1: בדיוק כך. אנחנו רואים את עולם של חברות בינלאומיות. חברות בינלאומיות צריכות ומשנעות עובדים ממקום למקום, מצד אחד. מצד שני, ברגע שהעובדים אה, נמצאים באותה מדינה, ואולי אפילו מקבלים אזרחות ברבות הימים, ברבות השנים, בדרכים כאלה ואחרות, פתאום האוכלוסייה אומרת, רגע, אולי הגזמנו. בייחוד בעיתות של משבר כלכלי, שאז בעצם אומרים, אה, רגע, אולי אין לנו מספיק עבודות, אולי האבטלה גבוהה מדי, ולכן אנחנו לא צריכים את אותם עובדים, ואופ, נתקענו עם העובדים שהחברות הבינלאומיות הביאו לנו. אז באמת יש פה כל הזמן מתח, מין גוף פועם כזה שממשיך במהלך המאה ה-20 לנוע על שני הצירים, גלובליזציה. והגירה.
0: ושני הצירים האלה, אני מניחה, גם מזינים אבל אחד את השני. כלומר, הזכרת קודם את החוק, או את האמנה שמאפשרת לפליטים וגם למהגרים, שתי האמנות השונות, לעבור ממדינה למדינה. אבל זה לא רק זה, כי הגלובליזציה פותחת גם את האפשרות, את השער, את המידע, על מקומות שהם מעבר לכפר הקטן שלי.
1: בוודאי, אנחנו מדברים בעצם על שני כיוונים. אחד הגלובליזציה, הטכנולוגיה, ההיחשפות למדינות אחרות, גם באמצעות המדיה וגם באמצעות באמת הקשרים פשוטים ובלתי אמצעים, כמו נסיעות לאירופה וחזור, פתאום חושפות את העולמות השונים, במובן הכי פשוט, אנחנו מכירים את זה. צעירים נוסעים לברלין לשלושה ימים, נופש קצר, ואז הם חוזרים לארץ ואומרים, אך כמה ברלין נהדרת, אני עובר לגור שם, אני, 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 אני מנסה <laughs> לבקש ויזה. בדיוק ההיחשפות הזאת, הקלות, אולי אפילו הבלתי נסבלת, mm. חלק יגידו, של המעבר בין מדינות, מולידה את ההגירה, את תהליכי הפליטות גם. גם הם חשופים, הפליטים מסתובבים כולם עם טלפונים ניידים, ויודעים בדיוק איזו מדינה ואיזה פקיד, עד רמת הפקיד, נותן בקלות גדולה יותר אשרות פליטות.
0: כלומר, זה לא רק החשיפה, זה לא רק שאני דרך האינטרנט יכולה עכשיו לראות איך חיים בגרמניה. ובגלל זה לרצות להגיע לשם, אלא זה גם המידע שמאפשר לי, נניח שהחלטתי לעקור, אני מקבלת מידע שפעם אולי לא היה לי, איך כדאי לי לעשות את זה בצורה הכי טובה.
1: בדיוק. אבל יש גם כיוון שני, והכיוון השני אולי יותר מפתיע. המהגרים שמגיעים לאירופה, לארה״ב, חושפים את הקהילה המקומית, את החברה המקומית, לתרבויות אחרות, לאוכל, למוזיקה. אנחנו יודעים שהיום רבע מאוכלוסיית התיכוניסטים בצרפת היא מוסלמית. האינטראקציה המדהימה הזאת בין מוסלמים ונוצרים בתוך אירופה בוודאי משפיעה על החברה המקומית ובאיזשהו מקום מעבירה את החברה המקומית דרך תהליכי גלובליזציה, דרך תהליכים של היחשפות.
0: שזה מעניין, כי אנחנו בדרך כלל מדברים על גלובליזציה כחדירת המערב לכל מה שאינו מערבי. עכשיו האנשים באפריקה או באסיה, או איפה שזה לא יהיה, נחשפים לתרבות האמריקאית, האירופית, אבל אתה מתאר גלובליזציה הפוכה. אתה מתאר את המצב שבו אלה המהגרים שהגיעו לאירופה, לארצות הברית, משנים את פניה של המדינה הקולטת והופכים אותה ליותר גלובלית.
1: בהחלט. האינדיקטור הכי טוב לזה זה הסנטימנט ההולך וגובר בתוך אירופה, נגד הגירה, נגד תרבויות אחרות. כשאנחנו רואים את הסנטימנט הזה גובר, אנחנו יודעים שיש השפעה מאוד חזקה בפרטים הכי קטנים ובאינטראקציות הכי קטנות בתוך החברה המקומית, גם האירופית וגם באר... בארצות הברית.
0: וזו שוב המטוטלת הזו שדיברת
1: עליה. כן, בוודאי. גלובליזציה והגירה נעות כל הזמן על מטוטלת. הן לא תמיד סותרות אחת את השנייה, לפעמים הן מזינות אחת את השנייה, ולפעמים יש יותר מדי ממשהו אחד, ואז עוברים למשהו השני.
0: אבל אני רוצה בכל זאת להתייחס של ה... אמריקניזציה. אחד באמת התהליכים המוקדמים יותר זה ההתפשטות של התרבות האמריקנית, של תרבות הצריכה האמריקנית מחוץ לגבולות ארה״ב. נדמה לי שאולי הסמן הכי בולט של זה זה מקדונלדס. בואו נשמע דוגמה לפרסומות שונות של חברת מקדונלדס במדינות שונות שמבטאות קצת את התהליך הזה. עכשיו אתה יכול לספרסי את מקדונלדס אקסטרה מלאה, עם מספר
1: סדר של גולדן
0: פרייז, פלוס א-לארג' קוק, פלוס
1: 39
0: סנטים יותר. זה
1: מקדונלדס מזמינה אתכם ללכת על גחלים וליהנות
0: מהטעם המדהים שמקרו יעל על גחלים. אז הנה, מקדונלדס בשפות אקזוטיות שונות, ביניהן העברית. זה שאני שומעת על מקדונלדס בישראל הופך אותי יותר למהגרת פוטנציאלית?
1: זו שאלה, זו שאלה. יהיו כאלה שיגידו שמקדונלדס מביאה איתה ערכים ותרבות אמריקאית.
0: החלום האמריקני.
1: החלום האמריקאי וגם פשוט הפאסט פוד, הכל מהיר, הכל זמין, הכל עכשיו ולדרך. לא צריך להתעכב יותר מדי. אבל יהיו ש.. שיגידו שמקדולנדס היא רק uh, חברת שיווק גלובלית, זה נכון, אבל ההשפעה שלה בסופו של דבר מתמצה בקציצה, חסה ועגבניה. <laughs> זה הכל, זה הכל. Uh, אולי הדבר המדהים יותר הוא הכסף שעובר בין המדינות. כלומר, יש מוסדות שאנחנו לא כל כך רואים אותם, כמו קרנות גידור, קרנות השקעות, שמזרימות מיליארדי דולרים ממש מהיום למחר, ויכולות לקנות... יערות, משאבים, שחרים, עצים במדינות כמו אפריקה או אסיה. כמו סוג של רווח.
0: קולוניאליזם חדש כזה?
1: במובן מסוים, ללא הסנטימנטים, ללא הסנטימנטים של התרבות, אם תרצי. יהיו כאלה שיגידו שזה בא עם ערכים תרבותיים של כסף זה הכל. יהיו כאלה שיגידו שזה רווח ללא סנטימנטים. אבל אנחנו בהחלט רואים כפרים שלמים שזזים ממקום למקום בגלל שהסכר נקנה על ידי קרן גידור כזאת או אחרת, שחושבת שהרווח... יופק בצורה מיטבית יותר, אם יחסמו אותו, ישנו את האפיק. זה לא שלא... הגירה,
0: אבל זו בהחלט עקירה תלוית גלובליזציה.
1: בחלק מהמקרים בהחלט מדובר על uh, באמת uh, עקירה. לא רק חברות בינלאומיות, גם מדינות שמשקיעות. גם סין קונה היום המון נכסים באפריקה. גם היא חושבת שיש שם uh, הרבה רווח uh, לעשות, ולה יש גם uh, כמובן uh, אינטרסים פוליטיים, בינלאומיים, בעניין הזה.
0: זה מרתק העניין, ואני מנסה אבל לחזור ולחבר את זה לנושא של הגירה, ולהבין באמת אם הגל הגדול של הגירה שאנחנו רואים היום, או שראינו ודאי לפני כמה עשורים, באמת קשור לתהליכים של גלובליזציה, כי כפי שאמרת, הגירה הייתה עוד בסוף המאה ה-19. ועוד לפני כן, אתה יודע, גם אנחנו גלינו לגלות בבל, אז קשה קצת אולי לומר שהגלובליזציה היא הכוח המניע של הגירה, או שאני טועה.
1: לא, לא, היא באה ליד. בהחלט, ככל שיש יותר מהגרים אה, בתוך ארצות אירופאיות, בתוך, אה, בתוך ארצות הברית, אז יש איזשהו לחץ או איזשהו קשר בין, אה, שנוצר בין מדינות שונות. מה שמעניין, שבאמת הכסף שעליו דיברתי, הכסף הגדול שזז ממקום למקום, גם הוא מניע. כלומר, אנחנו מדברים על תהליכים של דיספלייסמנט, של מניעים קפיטליסטיים, יש יאמרו, מזיזים אוכלוסיות או דוחקים אוכלוסיות. אנחנו רואים אותם גם דוחקים אוכלוסיות מתוך הכפרים האלה שהיו ליד הזכרים, אבל גם מזמינים הגירה פנימית, למשל בתוך סין, אל העיר. והעיר, במובן הזה, נהפכת גם היא, א' לגלובלית. כן. וב' למורכבת הטרוגנית, מורכבת מאוכלוסיות רבות.
0: אז דיברנו על ההגירה והכסף, דיברנו על ההגירה והטכנולוגיה שהגלובליזציה מאפשרת, דיברנו על הגלובליזציה ועל התמונה המדינתית, זאת אומרת, העובדה ששני הכוחות האלה, הלאומי והגלובלי, נראים כפועלים אחד אה, אה, מול השני. בואו נדבר רגע על ישראל. איך אנחנו משתלבים בתוך המארג המורכב הזה?
1: ישראל היא מאוד מעניינת במובן הזה, שמצד אחד אנחנו תחת איום, מתמיד, או לפחות תחושת איום מתמידה, ולכן הסנטימנט הפטריוטי אה, גובר, ולכן יש אה, נטייה ללוקאליזם דווקא. מצד שני... שזה
0: ב... אגב לא רק בישראל, נכון? זה בעצם בכל... אנחנו רואים עכשיו באירופה, אנחנו רואים בארצות הברית בחירתו של טראמפ. זאת אומרת, הגלובלי והלוקאלי מתנגשים כל הזמן. מקום,
1: באיזשהו מקום, באיזשהו היא בהחלט איזושהי נקודת קיצון אה, לעניין הזה. מצד שני, ישראל, אולי כמו ארצות הברית, מכיוון שישראל נמצאת קרוב להרבה מדינות, אבל רחוק מבחינת סחר, אנחנו לא יכולים לסחור עם המדינות השכנות שלנו, אנחנו חייבים תהליכי גלובליזציה, אנחנו חייבים להיכנס לשותפויות בינלאומיות, כמו שותפויות עם האיחוד האירופי, ארה״ב, בעניינים של מחקר, של סחר. במובן הזה ישראל מחויבת ונושמת את התהליך הגלובלי.
0: היא לא יכולה בלעדיו בעצם.
1: לא יכולה בלעדיו.
0: אבל למרות זאת, אנחנו גם רואים את הכוחות המתבדלים, כמו בכל העולם, כוחות שאומרים, לא מעניין אותנו העולם, אנחנו נעשה מה שנכון לנו, ואנחנו לא רוצים לשמוע אולי מה אחרים אומרים, או מה אומר האו"ם, או מה אומרת ארצות הברית, אולי עכשיו זה ישתנה.
1: כן, המתח בהחלט קיים. המתח קיים כל הזמן בישראל. בישראל יש אפילו רבדים נוספים. כמו רבע מהאוכלוסייה הישראלית, לא נולדה בישראל. אם נשווה את זה לאירופה, למשל, אנחנו מדברים על 6% שלא נולדו באירופה. 6% אירופים שלא נולדו באירופה. כמובן שיש שם תחלופה בין המדינות בתוך אירופה. אנשים שנולדו באוסטריה וגרים שם. כרגע בגרמניה. אבל 6% בסך הכל, זה מה שאנחנו מדברים, על אנשים שלא נולדו באירופה ונמצאים כרגע באירופה. וזה כבר אנחנו רואים מעלה את הסנטימנט הלאומי, יש כאלה שיגידו לאומני, בתוך אירופה. בישראל אנחנו מתמודדים עם של רבע שלא נולדו בישראל, ועוד והגרו כמובן אליה. אוכלוסייה... והיגרו אליה. והיגרו אליה. ועוד אוכלוסייה של 20% של מיעוטים, של מיעוטים שבעיקר מורכבים מהמיעוט הערבי, גם הוא צריך... למצוא את, את מקומו בתוך ישראל.
0: ואיך הגלובליזציה באמת באה לידי ביטוי לגבי המיעוט הערבי, למשל?
1: דווקא במובן הזה זה מאוד מרתק. המיעוט הערבי, מצד אחד, הוא מאוד לוקאלי. הוא מיעוט אתני בתוך הקהילה הישראלית היהודית, חברת הרוב. אבל מצד שני, דווקא מהמקום שלו אנחנו רואים תהליכים של קפיצה מעבר לאתגרים הלאומיים, האתגרים האתניים שנמצאים מולו, ודווקא... כניסה של כוחות גלובליים. למשל, פארק ההייטק שהוקם בנצרת, בעצם מקפיץ את החברה הערבית לרובד הגלובלי. אנחנו עושים עכשיו מחקר מאוד מעניין, שמראה שדווקא ההייטק, שהוא גלובלי, אוניברסלי, בסופו של דבר לתכנת זו איזושהי שפה שחוצת לאומים. גם בהודו מתכנתים, גם בארצות הברית מתכנתים. החברה הערבית שנכנסת להייטק, נכנסת לאיזושהי ספירה גלובלית ומצליחה לקפוץ מעל האתגרים. שהחברה הישראלית מציבה אליה. ולכן אנחנו רואים שהמיעוט המאוד לוקאלי דווקא נעזר ברובד המאוד גלובלי כדי לפרוץ קדימה, כדי לשפר את הסטטוס הסוציו-אקונומי שלו וכולי.
0: שזה מעניין, כי אתה מדבר על ההייטק כדרך של ערביי ישראל אולי להשתלב במערך הגלובלי החוץ-ישראלי. הנה קטעים שאמרו חלק מהעובדים באותו פארק הייטק שהזכרת בנצרת, כשהוא נפתח. הם מתייחסים דווקא לאפשרות להשתלב בציבור הישראלי, גם היהודי. בואו נשמע. זה הזדמנות, זה לבוא לעבוד בלב הישראליות, בהייטק, שזה הטופ של אה, מה שאנשים עובדים פה.
1: זה הייטק בנצרת, זה ממש שיפור. בדרך כלל כאילו בן אדם שמסיים לימדים בהייטק, אין לו ברירה חוץ מהמרכז.
0: אז אנחנו רואים, זה לא רק היכולת להשתלב עם ירדן ומצרים, או לא משנה איך, דרך ההייטק, דווקא אולי עם קרובים שהם הכי רחוקים, שזה הישראלים היהודים.
1: השאלה באמת, גם בתוך חברה אנחנו מדברים על אספקטים שונים, ואני חושב שמה שמדברים פה זה באמת איך הם מתחברים לנקודות הקוסמופוליטיות בתוך החברה הישראלית, לנקודות הגלובליות בתוך החברה הישראלית. בהחלט, גם ההייטק הישראלי וגם ההייטק הערבי יכולים להשיק. בנקודה הזאת, וליצור איזושהי אחדות. כלומר, באיזשהו מקום הערבים, במובן הזה, מצטרפים לסטארט-אפ ניישן. מושג שהוא לאומי, במובן מסוים, כן. הם מצטרפים אליו. דרך נקודות ההשקה הגלובליות, דרך המסלולים החדשים שנפתחו.
0: אבל המסלולים החדשים האלה, גם בהייטק, גם באקדמיה, מובילים לאחד הנושאים שמדברים עליו לא מעט גם כאן בארץ, והוא בריחת המוחות. זאת אומרת, אם אני אחרי הדוקטורט הולכת לעשות פוסט-דוקטורט באוניברסיטה יוקרתית בחו"ל, יכול להיות שאני לא ארצה לחזור. ובאמת יש ניסיון של האקדמיה הישראלית גם להחזיר אליה את המוחות הבורחים. אולי נשמע בהקשר הזה את פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים, ואז נמשיך לדבר. לפי הצפי... של אה, פרישה במוסדות להשכלה גבוהה יהיה מחסור די גדול באנשי סגל במהלך חמש או עשר השנים הקרובות. לכן המשיכה של האקדמאים חוזרים ארצה היא ש... ממש אתגר שחשוב מאוד לנו. אז זה אולי אחד החסרונות של הגלובליזציה? זאת אומרת, הגירה שלילית, איכותית, מחוץ למדינה אל האבן השואבת, נגיד, האקדמיה האמריקנית, או... עמק הסיליקון?
1: באופן עקרוני זה, זה נורא מעניין. המחשבה הראשונית בתוך התהליך הזה של גלובליזציה, שאגב הוא יזום בחלקו, כלומר, אנחנו מכירים את קונצנזוס וושינגטון שהתפתח במהלך המאה ה-20, שיזם תהליכי גלובליזציה, י יזם את האיחוד האירופי ויזם הסכמי סחר טרנס-אטלנטיים במובן הזה, הרעיון, ההנחה הייתה שככל שיבצרו תהליכי גלובליזציה מתקדמים יותר, אז באמת מוחות... והיילי סקילד אימיגראנטס, מה שאנחנו קוראים, כוח העבודה האיכותי ינוע ממקום למקום ויוכל לספק את הצרכים במקומות השונים, במובן זה שיהיה ווין ווין סיטואשן. היום אנחנו מדברים יותר על באמת גם בריחת מוחות, כלומר מהאינטרס של כל מדינה, פתאום היא מאבדת את הכוחות שלה, אבל צריך לראות את התמונה הכללית. התמונה הכללית היא שאנחנו נעזרים במוחות מחוץ לארץ, אנחנו נעזרים גם במוחות שעוברים מישראל לארצות הברית. במובן הזה אנחנו כבר לא מדברים על brain drain, אנחנו מדברים על brain circulation. יש חזרה של ידע, יש חזרה של פיתוחים שונים, של המצאות שונות, חזרה לישראל ודווקא השקעה בחזרה בישראל, הקשרים שנוצרים בין מקום למקום, הם עוזרים לכלכלה. אז מי
0: שמפחד מבריחת המוחות דווקא יכול למצוא בזה יתרון לכלכלה?
1: כן, בהחלט. ישראל היא לא מיוחדת במובן הזה. ה drain בישראל הוא... הוא לא מיוחד, אנחנו רואים הגירה ותחלופה של מוחות בכל העולם. מה שמתחיל דווקא להטריד את חוקרי ההגירה היום זה ה-brain waste. אנחנו רואים הרבה דוקטורים, ה-highly-scale immigrants, שנהפכים לנהגי מוניות בארצות הברית. למה? הם לא מוצאים את דרכם, הם לא מוצאים את הדלת שבה הם יכולים להיכנס, הם חשבו שהם יגיעו לארצות הברית בעקבות החלום האמריקאי, אבל דווקא הם נשארים ב... עבודות יחסית אה, נמוכות. אנחנו יודעים גם בישראל, אני העלייה הרוסית, זה עכשיו על העלייה הרוסית, בדיוק. בוודאי, בוודאי. העלייה הרוסית שהגיעה לפה, מטעמים שלה, ומלחצים, מה שאנחנו קוראים פוש ופול פקטורס. מהפוש פקטורס שלה ומהפול פקטורס שלה, אבל עדיין אנחנו רואים שההשתלבות היא איטית, היא לא ברורה, היא לא בקו ישר, כלומר, הגלובליזציה, היא לא כל כך יעילה כמו שחשבנו.
0: אנחנו עכשיו ממש מתקרבים לסיום, אני רוצה לחזור למטוטלת ההיא ש... טלטלת לנו בתחילת התוכנית, ולשאול באמת, באיזה כיוון היא עכשיו נעה? זה באמת הולך לאנטי גלובליזציה, לאומנות יותר, לאומיות והתבדלות, או שדווקא הדבר הזה זה איזושהי אולי חריגה קטנה במסלול, ועוד רגע הגלובליזציה תחזור לאותו כיוון שראינו יותר בשנות התשעים, או אולי המאה ה-21 תחילתה.
1: מתפתחים כרגע האמת שני כיוונים. כלומר, עד המשבר הכלכלי, עד המשבר הכלכלי ב-2008, אנחנו חשבנו שהגלובליזציה זה win-win סיטואשן. -win כן. כולם מרוויחים מזה.
0: קצת כמו קץ ההיסטוריה.
1: כן, הייתה, הייתה איזושהי אופטימיות. אבל ברגע שהשמיכה מתקצרת ויש אה, משבר כלכלי, ואנחנו יודעים את זה, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. גם הפעם הראשונה, ב-1929, המשבר הכלכלי הגדול, כבר אז, מיד, הכלכלה הפרוגרסיבית, מה שנקרא, נכנסה לפועל, ואנחנו ראינו הרמת... מכסים, הגבלה של הגירה, יצירת קרטלים, פטריוטיות גוברת, עד שהגענו כמובן למלחמת העולם השנייה, שאנחנו מקווים שלא נגיע אליה הפעם. <מח> גם הפעם, גם המשבר הכלכלי של 2008, הוליד איזושהי מחשבה מחודשת על תהליכי הגלובליזציה. וכרגע יש שני כיוונים. הכיוון האחד אומר, זה win-lose situation. אנחנו צריכים להגן על עצמנו. יש מי שמרוויח מהעניין הזה, ויש מי שמפסיד מהעניין הזה. במובן הזה יש מדינות אחרות שמרוויחות על חשבוננו, ויש חברות גלובליות שאנחנו צריכים שוב לרתום להדקורטס שלהם, להחזיר אותם בחזרה למקום שלהם. מהצד השני, יש כאלה שיגידו, זה בסך הכל שהשמיכה מתקצרת, אנחנו צריכים לראות איך לעשות...
0: איך לעשות את היותר ארוכה.
1: <laughs> איך לעשות אותה יותר ארוכה ואיך לחלק אותה בצורה שתרגיע כרגע את הכוחות המקומיים. אבל אחרי זה באמת uh, תוכל uh, להימתח שוב על פני החברות השונות, על פני המדינות השונות.
0: אז נקבע פה בעוד 20-30 שנה כדי לראות מי צדק?
1: כן, בוודאי, הלוואי עוד חמש שנים. <laughs>
0: טוב, אני מבינה שזה סדרי גודל יותר קצרים ממה שנדמה לי. דוקטור אליקים כסלו, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה ותודה גם לכם על ההאזנה. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא בתוכנית נוספת של האוניברסיטה המשודרת. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21. ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור אליקים כסלו מבית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית על גלובליזציה והגירה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה אוניברסיטה המשודרת